0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de la primera temporada del podcast educativo de Dutori. El día de hoy tenemos con nosotros a Darío Vargas, que es director comercial de EduPaz, una financiera educativa aquí en México, que se dedican pues, a, a brindar eh, créditos a los estudiantes, padres de familia, para que pues, puedan acceder a una educación de, de mayor calidad. Darío, bienvenido.
1: Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por estar aquí con nosotros, Darío. Este, me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poquito de qué haces en, en EduPaz. Eh, ¿Cuál es tu función ahí, por favor?
1: Claro que sí. Bueno, pues mi, mi nombre es Darío Vargas, eh, soy director comercial, llevo ocho años en el UPAS. de los Nueca a cumplir, casi eh, he tenido la oportunidad de estar casi desde el principio que se fundó la, la institución, y pues muy contento de poder estar con ustedes para platicar sobre las opciones de financiamiento educativo y las alternativas de crédito que existen para el pago de las colegiaturas.
0: Perfecto, gracias Darío y bienvenido de nuevo. Este, pues empecemos platicándonos un poquito, eh, digo, de este lado, como padres de familia, inclusive como estudiantes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es el crédito educativo? ¿Cómo, ¿Cómo nos serviría a nosotros como estudiantes o como padres de familia acceder a un crédito educativo?
1: Bueno, pues un financiamiento educativo... Eh, el motivo por el cual funciona o por el cual la gente lo, lo puede llegar a necesitar es porque traen alguna situación económica que a veces les está eh, impidiendo el cumplir con las, el pago de las colegiaturas o de las cuotas al 100% es ahí en donde se hace el uso de, de alternativas de pago ya sean tarjetas de crédito ya sea un préstamo bancario y también la opción de crédito educativo que tiene ciertas diferencias a, a pagar con tu tarjeta de crédito o a pagar con un préstamo bancario por mencionarte algunas, Arturo, nosotros tenemos condiciones de crédito mucho más económicas o atractivas que un préstamo personal y esto hace que el papá pues realmente tenga un traje un poco más a la medida, con bajo costo, o con un costo financiero más atractivo, que también respecto a tu tarjeta de crédito, pues no usas la tarjeta, eh, muchas veces las colegiaturas en México, pues pueden ir desde los $30,000 hasta los mil pesos al año, en, en niveles eh, superiores o a nivel básico o medio superior, y es aquí en donde también, pues rayar con tu tarjeta de crédito puede ser algo también un poco eh, complicado para los papás, porque... En algunos casos, las tarjetas no tienen opciones de diferir los apagos, y cuando lo mandamos al crédito revolvente pues se convierte en una deuda impagable, ¿no?
0: Ok, entiendo, perfecto, sí, y qué bueno que nos compartes esta un poquito con la comparativa, justo eso te iba a preguntar. Eh, cuando yo tengo una situación así, oye, ya no puedo pagar la colegiatura de mi hijo, o me voy a trazar en tantos meses, ¿es más conveniente acercarse a una institución de este tipo como EduPaz? que agarrar la tarjeta o un crédito personal, ¿qué, ¿qué ventajas tendría? Nos comentabas que era un poquito más a la medida, ¿qué otras ventajas tiene pues tener un crédito que es justamente para la educación en comparación a unos créditos pues, que son eh, genéricos, por así decirlo?
1: Claro, bueno, mira, respecto a un préstamo personal te podría decir que las condiciones de financiamiento que nosotros manejamos son similares a la de un crédito bancario premier sin la necesidad de que la persona o el usuario sea un cliente premier. En México, pues dependiendo el tiempo que lleves con tu crédito, vas a poder obtener condiciones de financiamiento más atractivas en tu banco. Nosotros, por citar un ejemplo y nada más por, por mencionarlo, tenemos una tasa de interés más económica o más baja que lo que una tarjeta eh, American Express Platinum que es como un banco que se me viene a la mente, que es un banco pues, que te da ciertos beneficios, pero que también es muy costoso. Y eh, para poder acceder a este tipo de financiamiento, pues necesitas un nivel de ingresos específico y un historial de crédito específico también para poderlo obtener. Ese es uno de los principales beneficios respecto a un crédito personal. También es un traje a la medida porque a diferencia de un crédito personal que se te preaprueba a veces el monto, pero ni siquiera hay flexibilidad de que puedas pedir menos, ¿no? O sea, ya te dicen, son 150 mil lo que tienes autorizado y es esa la promoción. No puedes pedir menos. Es un poco más difícil hacer pagos anticipados. En algunas instituciones bancarias te piden que los pagos anticipados vayas los realices, emitas una carta y notifiques el por qué vas a hacer un pago anticipado. Con nosotros no. El cliente lo puede hacer pagos desde su casa, desde su computadora o en una transferencia o en ventanilla y no tienen ningún cargo. También no tenemos comisiones bancarias como porque de repente se nos pasó por un día hacer el pago y que ya te costó 600 pesos no haberte atrasado ese día. Aquí no lo manejamos, también es una de las ventajas que se tiene con EduPaz. Y respecto a las tarjetas de crédito, les diría que es más en cuanto a la capacidad de pago, a que si tu tarjeta no tiene la opción de poder pagar en meses sin intereses, pues realmente nuestra opción de crédito se convierte mucho más atractiva. ¿Por qué? Porque cuando en la tarjeta tienes una oportunidad de pago con mensualidades fijas significa que tú vas a pagar un interés por el, ese tiempo de tus estudios pero independientemente de que hagas un pago anticipado a tu crédito, tú ya pagaste ese costo adicional porque ya te lo cargó tu mismo banco, con nosotros no, cuando el financiamiento tú lo tienes a cierto plazo pero lo pagas en menor tiempo te vas a ahorrar los intereses de todos esos meses que tú ya no ocupaste el
0: financiamiento Ok, entendido, Darío. Entonces, en el, en el caso de que ya yo estoy decidido, oye, pues sí me conviene más un crédito educativo. Yo empiezo a buscar eh, qué tipos de crédito me puedo yo encontrar como estudiante, como padre de familia. ¿Hay, hay tipos de, de crédito distintos dentro de los créditos educativos o son como un mismo, eh, pues sí, un mismo modelo de crédito? ¿Qué que hay actualmente en el mercado?
1: Tenemos dos tipos de producto financiero. Eh, uno es el crédito tradicional. Este crédito tradicional es un financiamiento simple. ¿Qué significa? Se empieza a pagar un mes después de que se genera la contratación. Es, es un, un financiamiento ideal para los programas como, por ejemplo, el pago de reinscripciones, uniformes o útiles escolares, el pago de un año de colegiatura o de seis meses de colegiatura o eh, alguna deuda escolar. Este tipo de financiamiento para niveles básicos, medios y, y sí, medio superior, pues tiene la oportunidad que se puede ir dando por un plazo máximo de un año de estudios y con un máximo de tiempo de hasta 24 mensualidades, como el tiempo máximo a, a ob obtenerlo, no, con la finalidad de que el papá pueda pasar este bache económico durante este tiempo y pueda pagarlo de manera anticipada y, y se ahorre intereses en un futuro ya que no puede obtener un segundo financiamiento si aún no ha liquidado el primero, porque el producto crédito tradicional está hecho para créditos de un solo pago o una sola disposición. También mencionar, por ejemplo, en los casos de educación superior o programas de posgrado, pues pueden obtener financiamiento también ideal. Este producto es ideal para tu diplomado, para tu titulación, para el pago del último semestre escolar, ¿vale? Y el otro producto financiero que tenemos es un producto que nosotros le llamamos en disposiciones. Este crédito en disposiciones está enfocado en programas de licenciatura y posgrado en donde se pueden financiar hasta tres años de estudio con la finalidad de que el estudiante tenga tiempo para pagar del doble y seis meses más. Es decir, hasta 78 meses para el pago total de sus estudios y puede usar hasta tres años de crédito.
0: Ok, excelente. Entonces varía dependiendo, pues por así decirlo, del nivel educativo al cual este, pues, tengas, ¿no?
1: Así es. Okay, también mencionar que el para programas educativos de, de, en el extranjero o, o chicos que se quieren ir a un campamento de verano, el financiamiento de Upasta me lo pueden utilizar.
0: Excelente. Y sí, justo a eso a eso iba Darío. ¿En qué casos es recomendable buscar un crédito educativo? Eh, me, me mencionabas el tema de, oye, pues la temporada de reinscripciones Que sabemos que para los padres de familia Pues es un gasto es un gasto mayor, a, la, a diferencia de los otros meses Pero ahorita que también comentas, oye, pues los, lo, las maestrías, los intercambios, los campamentos ¿Cuáles son los escenarios más comunes en los cuales los padres de familia Se acercan a, a ustedes para pedir un crédito?
1: Ok, mira, hay dos factores importantes Uno es el ahorro y el otro es la planeación, ¿no? hay veces en los programas, llamémosle los programas planificados o que tendrían que llevarte un, un poco de más de tiempo de, de como familia, a reunirse y platicarlo hay veces que no está tan... no se hace esta planeación de repente llega el verano y los papás dicen oye, es que quiero mandar a, a mi hijo a un curso de, de idiomas en el verano pero no lo tenía pensado le nació la intención porque su amiguito le dijo y entonces en ese momento... Es muy buena la opción de un crédito educativo. ¿Por qué? Porque te va a permitir que tu hijo pueda viajar, puede estudiar y tú cómodamente no te descapitalices, ¿no? Puedes ir pagando de manera mensual, de manera muy cómoda, ¿no? Y la otra parte es, pues, cuando hay situaciones económicas familiares, en donde pues, no se tiene la capacidad de pagarlo, ¿no? hablándolo de programas de licenciatura, de educación superior o incluso de programas de educación básica, en donde ya el papá en un momento las colegiaturas le volvieron a subir o no ha llegado, no ha obtenido los ingresos que esperaba, esto hace que se empiecen a atrasar. Entonces, cuando empiezan a atrasarse en la escuela, pues yo mi recomendación es que no lo dejen hasta que ya lleven un año de atraso porque va a ser mucho más difícil el que puedan obtener un crédito y que se pague ese adeudo más lo que tienes que pagar de los siguientes niveles escolares. Yo lo que les recomiendo es que en tanto empiecen a sentir que tienen alguna situación económica complicada, es bueno acudir a un financiamiento educativo para que puedas sobrellevar esta situación, eh, al final el crédito educativo tiene un, un, un objetivo, el que puedas disminuir el pago de tus colegiaturas hasta en un 50%. Eso es lo que nosotros te podemos ofrecer, ¿no? si tu pago hoy es de 10 mil, buscar que tus pagos queden entre 5 mil, 5 mil 500 pesos, que sea una cantidad que tú puedas estar pagando y que de esa manera pues no tengas un atraso que te genere intereses con la escuela y que en caso de que lo llegaras a combinar con un crédito, pues se te haga una deuda realmente difícil de pagar.
0: Ok, Darío. Oye, y entonces, bueno, ya teniendo estos escenarios y ya sabiendo qué modelos de crédito existen actualmente, yo como padre y familia, esto, esto que comentaba es súper interesante, eh, el tema de, pues, no dejarlo que pase, ¿no? Eh, a lo mejor hay, hay veces que hay que, eh, pues, poner los pies en la tierra y a lo mejor a veces es difícil como aceptar, oye, pues... Me está yendo un poquito mal. Este es un, es un bache económico. Uh -huh. eh, hacerlo rápido, acudir rápido a, a, pues a hacer una, un tipo de, de crédito, a buscar una solución. ¿Qué se va a enfrentar la gente cuando se, se pone en contacto con una financiera como EduPaz? ¿Qué requisitos le van a pedir? ¿En qué escenarios es mejor? Eh, como decías, oye, pues acérquense cuando tengan una deuda un poquito baja y nos esperen al año. ¿Qué se, qué se esperan? ¿O ¿Qué pueden esperar los padres de familia cuando se acercan con, con ustedes en cuanto a este tema de pues lo que van a necesitar? ¿Cómo se les van a dar, los, por ejemplo, los fondos? Oye, ¿le van a pagar ustedes directamente a la escuela? Eh, ¿Me van a dar una parte a mí para, por ejemplo, los útiles, eh, los uniformes, etcétera? ¿Cómo es un poquito el, el proceso de si ya están decididos a, pues, a contratar?
1: Ok, bueno, en ambos casos la respuesta sería anticiparse, ¿no? No dejen que la economía los lleve y esto les genere un, una deuda más grande, porque aunque lo financien, pues como también tienen ciertos plazos el financiamiento, pues no vas a poder pagarlo eh, o pagar la cantidad que hoy puedes estar liquidando, porque ya se te juntaron las colegiaturas nuevas más las anteriores, entonces... Yo ahí les diría, papás, no se queden, no, sean, no se esperen hasta que... Ahora sí que dicen, ¿no? Que ya tengas la, la sobra en el cuello. No. no. Desde que estás buscando esto, esta, estás viendo esta situación económica, es bueno acercarse y empezarlo a revisar. Si estás pensando en un programa de estudios al extranjero o un programa de educación aquí, ¿pero planificado? También anticípate, por lo menos cinco meses antes del momento en el que vas a iniciar tu programa, considera cuáles van a ser tus gastos o tus costos para que puedas ver si te va a alcanzar y si no te va a alcanzar, pues qué alternativas de financiamiento o de pago puedes tener. Ahora, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que se van a enfrentar los papás? Bueno, Vamos a necesitar que para el financiamiento educativo que la persona que solicita el crédito tenga entre 21 y 69 años de edad, compruebe ingresos y tenga un historial de crédito positivo. Esto es un familiar del estudiante. Eh, eh, a nosotros, a diferencia de, de cómo se entiende normalmente un crédito educativo buscamos darle el financiamiento directamente a ese familiar que es normalmente papá o mamá las personas que están a cargo del financiamiento o que están a cargo de los pagos de, de, de la escuela de los chicos, entonces sí. ellos van a ser los que deben tener estos requisitos, si alguno de ellos tiene esta situación puede recurrir o buscar a algún familiar que si tenga el historial de crédito o que compruebe ingresos, ya sea en estados de cuenta, en recibos de nómina o declaración anual, vale, entonces esto sería como el principal reto, Arturo, de que, que las personas se, se tengan que pensar cómo lo van a hacer si cumplen los requisitos y si no los cumplen, pues que otras alternativas existen. En algunos casos me han mencionado la parte de hoy es que el estudiante puede ser solicitante de crédito. Sí, siempre y cuando sea mayor de edad o no tenga historial de crédito o tenga un historial de crédito eh, positivo, puede él mismo obtener el financiamiento y contar con el apoyo de un aval que sería un familiar de él para poder obtener así su financiamiento educativo, ¿ok? Entonces, esa opción también la tenemos, este no es tan común para nosotros, pero sí existe para aquellos estudiantes que tal vez nos escuchen de posgrado o que están pensando en hacer un programa en el extranjero, pueden obtener crédito ustedes contando con un aval o bien hacerlo a través de su familiar y ustedes cómodamente se van a realizar su experiencia educativa. ¿okay? Y este proceso, Arturo, nosotros el pago del crédito también lo dividimos dependiendo el uso que le vas a dar. Por ejemplo, si es para pagos de tus colegiaturas, el pago lo vamos a realizar directamente a la cuenta de la institución educativa con la que estás contratando. Aquí quiero mencionar que no, no, si no trabaja con EduPaz, no te preocupes, nosotros te podemos financiar, aunque trabaje o no con EduPaz de manera directa se puede financiar el 100% de tu inversión educativa pagando las colegiaturas de EduPaz a la escuela, ahora bien si necesitas
0: sí, la... sí. perdón ahí eh, el, el, el tema que decías es que no importa si la escuela no tiene ningún convenio o no trabaja o nada con EduPaz, no, no hay ninguna limitante en esto, ¿verdad? ok
1: Exactamente, no hay limitantes, te podemos seguir financiando sin problema tu, tu curso. Eh, ¿Qué diferencia hay cuando trabajan con EduPass? Y esto en algunas de nuestras instituciones es que pues, se llegan a ofrecer condiciones de crédito preferenciales, ¿no? que ya son bajo un convenio de colaboración con la escuela. En caso contrario, pues el financiamiento el proceso es completamente igual para todos. O sea, al final tienen que cumplir los mismos requisitos, realizar el mismo proceso de aplicación. Que este proceso de aplicación, Arturo, es un proceso en línea. Es un proceso en donde la persona que va a solicitar el crédito lo puede hacer desde su computadora o celular, obtener una preaprobación que le llevará unos 10 minutos y hacer toda la parte del proceso de contrato y firma que le puede tomar un día. Normalmente aquí eh, no depende de nosotros, muchas veces sí depende de qué tanto tiempo los papás le están invirtiendo para sentarse a hacer la solicitud, que aunque no es complicada, pues digo, todos estamos de repente algo ocupados y puede llevarnos entre 5 y 7 días hábiles hacer el proceso completo desde que aplican hasta que obtienen ya los fondos o el pago directo en la escuela. Eh, te mencionaba también que el crédito no nada más es para la parte de la colegiatura, sino que también te podemos financiar los gastos de visado. En algunos países te piden comprobación del visado en tu cuenta, entonces eso se puede financiar. Tu boleto de avión y tus viáticos también en el extranjero también pueden ser financiados por nosotros. Para programas nacionales, el crédito sí va directamente a lo que es la colegiatura.
0: Perfecto, Darío. Y en caso de que los padres, bueno, ya lo están viendo, eh, digo, hay, hay muchas opciones, a lo mejor de, de financiamiento. ¿En qué se deberían de fijar los padres de familia que están pues ya en esta situación? Ya saben más o menos cómo funciona y están de pronto como comparando opciones, ¿no? Eh, tenemos dos, tres, cuatro opciones. Eh, me quiero ir por la mejor, la que más me convenga. ¿En qué deberían de fijarse los, los padres a la hora de pues darle el sí a alguna institución como EduPaz.
1: Perfecto. Bueno, primero, pues en los requisitos y el proceso, qué tan largo es y qué te piden, ¿no? Aquí todas las instituciones de crédito tienen sus propias políticas y cada una te dirá si te acepta este, con un atraso de, de 30 días en tu pago de, de luz o no, ya depende de cada una. Yo algo que les, les recomiendo mucho es no se dejen guiar por la tasa de interés, que luego la tasa de interés es lo que más nos ofrecen, ya sea en el banco, ya sea en, en plataformas en Internet, y es lo que nos dejamos llevar. No es que dice que tiene una tasa súper baja, ¿no? Y si comparas números, dices, pues aquí dice 25 y aquí dice 20, me voy con la que dice 20 porque es más pequeño, pero no es realmente eso. Hay varias cosas que de repente en los financiamientos están llamémosle ocultas que pueden ser cargos, comisiones, pueden ser gastos administrativos que no se les dicen y en donde ustedes de repente cuando estén cotizando decir oye es que la tasa es 5 puntos más barata pero pago 100 pesos más. ¿No? Entonces te das cuenta que la tasa de interés no era simplemente este, la condición que está haciendo la diferencia por los gastos de comisiones que están llevando. Yo lo que les invito es que comparen, hagan un proceso de crédito o los procesos de crédito que sean necesarios, vean su tabla de amortización para que puedan comparar cuánto pagan de la mensualidad y cuánto van a terminar de pagar y comprueben también las facilidades que existen en pagos anticipados. Y en caso de que existieran intereses moratorios, de cuánto llega a ser esta tasa de interés. Esos son puntos bien importantes para hacer la contratación, para que puedan obtener pues, realmente la, la, la versión más económica o que más se adapta a sus necesidades. Y lo quiero mencionar, Arturo, porque en ocasiones queremos que sea el crédito más económico, pero nuestro perfil de crédito también no es el más óptimo. Y ya de repente, no, es que es la, la, yo quiero esa institución porque tiene esa tasa, pero, pero no me lo van a dar. ¿Por qué? Porque no cumplo los requisitos. Tal vez estoy mal en buró o simplemente no cumplo la política que ellos ofrecen. Nosotros lo que te podemos ofrecer, Arturo, es mucha transparencia. Eh, en nuestra página web pueden cotizar en nuestro sitio web, cotizar obtener una, una cotización real con intereses con su comisión por apertura que es lo único que ustedes van a pagar al inicio de la contratación y todo eso pues poderlo tener ya muy claro desde un principio y con base en eso tomar su, su decisión, además que el proceso de crédito es rápido eh, no tiene compromiso es decir, puedes obtener tu preaprobación, tener casi todo listo ya para firmar contrato, pero Tú decides al final si lo
0: haces o no lo haces. Perfecto. La, lo que me comentabas de la tabla de amortización. Esta tabla es, es justo este documento, ¿no? En el que viene el mes uno, vas a pagar tanto y tu deuda entonces bajó tanto y de ti interés son tantos. Este documento daría, serviría como comparativo entre una institución y otra, justo para, para dar con el cual, con cuál conviene más, cuál es más barata. Este tema que, que comentas de las. Pues sí, ciertamente que el gancho siempre es como la tasa, el porcentaje, pero hay una comisión de apertura, ya hay una comisión de esto, ya hay una comisión de aquello. Eh, esta tabla, este documento sí, sí. Que, que comenta serviría como un buen comparativo, pues, de, pues sí, del costo final y, y real de, de los créditos.
1: Así es, totalmente. Y hay una fórmula muy sencilla que yo les podría decir... Eh, uno, revisen que en, las, en la cotización sí te venga la suma total de intereses o de gastos adicionales que estás pagando, que luego no viene. Si esos intereses vienen ahí expresados, divídanlos entre el monto que pidieron. Por ejemplo, si vas a pagar 20 mil de intereses y pediste 100 mil, pues te va a arrojar qué porcentaje representa realmente en dinero estos 20 mil pesos de intereses en, tu, en lo que fue tu inversión. Así es como vas a obtener ese costo financiero y ese costo financiero, en mi opinión, es más importante que lo que vas a ver expresado en la tasa de interés.
0: Ok, sí, claro, sí, al final pues es un nombre por otro, pero el chiste es ver cuánto estás pagando de, Así pues, es. de interés. Así es, cuánto pagaste ¿no? ¿Por al el, final, ¿no? el servicio ¿no? De, del, del crédito, exactamente. Darío, y, y también comentabas que pues sí, ciertamente todo el mundo quiere lo más barato, pero pues no siempre se puede ¿Cuál es el perfil ideal? Eh, pues en el caso de, de Dupas o de alguna otra financiera ¿Cuál es el perfil ideal que digas? A esta persona se le presta eh, o tiene las, las tasas más bajas por esto o aquello ¿Cuál es este perfil que es muy fácil que te presten? Y que es más fácil que tengas una, pues, mejores condiciones de, de crédito
1: Ok, bueno pues la regla es sencilla el primer punto es estar bien en buro de crédito, la persona que lo vaya a solicitar, por lo menos. ¿no? Esta persona debe de tener, eh, cuando decimos estar bien en buro de crédito, ¿a qué nos referimos? ¿no? Es decir, puedes tener deudas, sí, puedes deber dinero en otras instituciones o haberte comprado algo y te aparezca en buro, sí, pero estás pagando de manera puntual, pagas totales, no pagas mínimos. Tu nivel de deuda, es decir, lo que debes, no es superior a tres meses lo que es tu sueldo. Eso es importante, por lo menos en tarjetas de crédito o en créditos revolventes como departamentales también. Y pues manejas realmente una economía sana versus lo que ganas a lo que actualmente estás pagando en créditos. ¿okay? Más o menos es un, tú puedes destinarle un 30% de tu sueldo a gastos fijos gastos fijos son colegiaturas gastos fijos son el carro la casa eh, y, y si dentro de tu dinero tu, o tu ingreso mensual tú no rebasas ese 30% estamos hablando de que tienes una economía sana, ¿no? o tu familiar la tiene, porque muchas veces pues los papás que ya requieren un crédito educativo para estudios nacionales traen alguna situación la cual entendemos, como todas las personas creo que hemos llegado a tener altas y bajas en economía pero, pues, si tu familiar que te va a apoyar, por lo menos sí tenga esta situación más favorable para que él pueda obtener el financiamiento por ti. Y la, la otra parte es eh, eh, la, la comprobación de ingresos. Nosotros, como institución financiera, no te podemos este, de exhibir o exminir de, de que no puedas comprobar tus ingresos. Forzosamente tienes que demostrar ya sea en estados de cuenta bancario recibo de nómina, declaración anual actualmente el tema del SAT el tema fiscal es algo que pues nos trae a todas las personas entonces pues necesitas estar comprobando que estás declarando impuestos los papás se van a encontrar con opciones que digan no me revisa el buro de crédito no me pide comprobantes de ingresos ojo papás ese tipo de instituciones o son condiciones financieras muy altas impagables o realmente son fraudes, ¿no? porque las instituciones de crédito tienen que estar reguladas, las instituciones formales tienen que seguir un protocolo de prevención de lavado de dinero de la parte de, de buro de crédito para poder garantizar que es una institución o que va a haber un pago por parte de, de, de los usuarios. ¿no? Por eso eh, yo creo que a veces lo barato sale caro. Yo les puedo decir que no se vayan por la opción más barata, no busquen lo más barato, busquen la opción que sea buena para ustedes. Algo que sea atractivo para ustedes, que esté acorde a su perfil, que cubran con las necesidades y que ustedes también tengan el perfil eh, crediticio económico para poder estar contratando con esta institución.
0: Perfecto, Darío, ahorita que con, comentas este tema. De, pues sí, de que hay fraudes Y yo ciertamente, digo, no en el tema educativo Pero sí he visto luego instituciones de no buró, ¿no? Y eso es como justo para atraer a la gente que tiene el problema con un buró Así es El tema también de no de no, no comprobar los, los ingresos eh, Digo, yo sin saber mucho de, esto, de estos uh -huh. temas Pues es una persona, es un perfil de altísimo riesgo por lo cual, así como tú decías, pues las condiciones son un, pues son muy pesadas, son muy, son muy altas para, para, para hacer el crédito. Y también hay, hay fraudes, así llanamente hay, hay, hay fraudes, ¿no? ¿Cómo puede la gente eh, conocer o determinar si una institución financiera está regulada, si no es un fraude, si no va a salir algo ahí chueco? ¿Cómo puede la gente protegerse de este, de este tipo de, pues sí, de fraudes?
1: Claro. Bueno,
0: eh, pueden revisarlo en la
1: página de la CONDUCEF, esto, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, preguntar la razón social de la financiera, este, aquí, cuál es la razón social, no el nombre comercial, la razón social, y dentro de eso hay un portal, eh, saber si es una SOFOM, si es una SAPI, eh, o qué tipo de institución bancaria es, para poder entrar en el portal de la Comisión buscarlo, pueden teclearlo ahí y ahí les va a aparecer si se encuentra regulada o no, si todo está en verde o no. Eh, nosotros, por mencionarlo, somos una SOFOM, eh, nos encuentran en el apartado de SOFOM dentro de la Comisión Nacional de la Academia de Valores. Y ahí pueden revisar porque cada año te sale una calificación. A nosotros cada año nos auditan y pueden ver cómo nos, nos fue ¿no? dentro de esa evaluación. Gracias, estamos todo en verde, todo en palomita, lo cual nos da como una institución seria y confiable. pues Las personas pueden validar que con quien están contratando realmente sí existe. no si sí hay un proceso, si sí hay este, algo real y también algo que yo les podría decir, chequen redes sociales. Hoy en redes sociales es muy importante para la contratación de cualquier servicio y en redes sociales pueden revisar si estas páginas en sus perfiles, pues también obtienen, tienen comentarios, este, tienen diferentes publicaciones o, o diferentes seguidores. Eso también les puede hablar de, de una empresa que sí sea o que sí tenga cierto prestigio.
0: Perfecto, Darío. Y si alguien se quisiera interesar por los servicios de EduPaz, algún padre de familia, algún estudiante, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo los pueden eh, contactarlo, contactarse con ustedes perdón, o contigo directamente, Darío? ¿Cuáles serían los medios de, de comunicación con ustedes?
1: Bueno, pues primeramente a través de EduTory pueden acercarse con nosotros, contactar a través de Arturo eh, y solicitar mayor información en la página web de EduTory. También pueden escribirnos de manera directa en el correo contacto arroba edupaz.mx y en nuestras redes sociales como edupazmx en Facebook y en Instagram. Entonces, eh, tienen la oportunidad ya sea a través de correo electrónico, de redes sociales, eh, a través de y creo que también sería muy importante porque ya estamos dentro de la plataforma con ustedes y que así puedan comparar, obtener y acercarse con nosotros para conocer cuáles son las oportunidades que pueden llegar a obtener para un crédito educativo.
0: Excelente, Darío. Oye, una última y rápida pregunta que se me vino a la mente y se me había pasado. Ustedes dan servicio a nivel nacional, no importa dónde estén, si están dentro de México, ustedes pueden brindar el servicio.
1: Así es. Podemos financiar a cualquier estudiante mexicano o extranjero con residencia y que ya tenga eh, su FM2, me parece que ya es una persona también nacionalizada y puedo obtener el financiamiento. No podemos dar créditos a personas este, que no se encuentren dentro del territorio nacional.
0: Excelente, Darío. Pues muchísimas gracias por toda esta información. La verdad es que nos trae mucha luz a este tema que a veces es complicado. El tema del dinero siempre es ahí un poquito tabú eh, y qué bueno sí. que existan este tipo de pues de, de opciones no para que la gente no, no, pues no deje de darles la, la mejor calidad educativa a sus, a sus hijos eh, pues ahí lo tienen, les vamos a, también a compartir sus, los datos de contacto en las descripciones de este podcast para que se puedan poner en contacto con, con EduPaz con Darío y bueno pues agradecerte una vez más Darío eh, gracias por, tener, eh, por estar aquí y este, pues nos vemos en otro episodio, esto fue el, el quinto episodio del podcast educativo de Utori Muchísimas gracias a ti y a tu equipo por pues, darnos esta, estos breves minutos.
1: Gracias a ti, Arturo. Gracias por eh, acercarnos con tu audiencia y permitir que escuchen esta información. Y bueno, papás, estamos a sus órdenes en lo que los podamos apoyar.
0: Perfecto, Darío. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.
1: Claro que sí. Hasta luego.
0: Chao, chao.